0: بسم الله الرحمن الرحیم عقل الهی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه دوازده هفته همه شرارت ها و مظالم و ناتوانی ها و ناپاکی های بشری حاصل موجودیت تاریخی اوست که بین او و اصل وجودش فاصله و نفاق و نسیان افکنده و دوچار احساس نابودیش کرده است پس بایستی به واسطه ذکر و معرفت نفس از این ظلمت و عدمیت نجات یابد و به ازلیت خود ملحق شود و ولذا کل دین امر به رجعت است که گذار از صفات و الحاق به ذات خیشتن است و این سفری نیست، کل قلم رو به خلق جدیدش خداوند هر چیزی را آفرید و سپس باز گردانید قرآن و دین خدا این راه رجعت است که اکثرا میل به رجعت ندارند و نمیخواهند از اقطار و آفاق و حدود عالم خروج کنند و ظرف مکان و زمان را بشکنند هرچند که این خروج و شکستن با مرگ جبران رخ می دهد ولی اهل معرفت با موت های قبل از مرگ جسمانی به این کار بزرگ مبادرت می کنند. این موتها ها تندر دادن به همیه حراسها ها و وحشت است که بوی مرگونیستی می دهد و این قمار عشق است. عشق به خداوند و وجود مطلق فوق صفات و خیر و شر. این همان گذشتن از موجودیت تاریخی در ظرف مکان و زمان می باشد که درک اسفل از سافرین است. نجات دادن موجودی که در محاق عدم افتاده است و برای نجات از این عدمیت بایستی تن و دل و جان به دریای عدم زد. زیرا آنچرا که آدمی عدم و نابودی میپندارد همان وجود مطلق پروردگار است که از همه سو او را دربر گرفته است و بر او احاطه دارد از درون و برون یعنی برای نجات از نابودی بایستی تسلیم نابودی شد این نابودی همان وجود مطلق خداست و اتفاقاً این عدمیت ماست که در آقوش او که وجود مطلق است نابودی را درک میکند یعنی درک و احساس ما از وجود و عدم کاملا وارونه است یعنی وجود را عدم میپندارین و عدم را وجود و به نور معرفت نمیتوان از این واژگونی نجات یافت و آن را باور کرد و در این باور عرفانی عاشق بر وجود او شد و تسلیم او شد این نابترین و عمیق و ساده ترین بیان از کل سر وجود انسان است و همه بدبختی ها و جهالت هایش هفته دو هفت خدا شناسی این وجود شناسی است و آنکه او را شناخت باور می که جای وجود و عدم در ادراکش کاملا وارونه بوده است و چون این وارونگی را در خرد و احساس خود جبران نمود آغاز حرکت به سوی اوست که این حرکت عین بی حرکتی و تسلیم و رزاست دو هشت. این شیطان است که معنا و درک وجود و عدم را در ما وارونه کرده است و این به دلیل طبخ و گناهان ماست آن که بد کرد وارونه شد قرآن و اصلا ارتکاب ما به بدیها به دلیل آن است که بدی را نیکی پنداشت و به عکس و این القای شیطان در اندیشه و ادراک بشر است هفته دونو. با آدمی از این وارونه مستمر و بیپایان رهایی ندارد الا در اطاعت صادقانه از رسول و امام زنده در این اطاعت است که آدمی مورد محبت خدا قرار میگیرد و لذا به وجود اعتماد میکند وجودی که در اندیشه و احساس دهر زده و تاریخی بشر بوی عدم میدهد اگر میخواهید خداوند شما را دوست بدارد از رسول اطاعت کنید. قرآن زیرا وجود چیزی جز نور عشق و محبت خدا به بشر نیست. هشتاد خدا از خود گذشته و وجودش را به انسان بخشیده است. پس انسان هم باید از خود بگذرد تا این وجود را بیابد و دریافت و حس کند. و این از خود گذشتن همان اطاعت از رسولان زنده است که اصفه های از خودگذشتگی و وجودند و بدان که بارسان پیامبران جز نیستند یعنی وجود شناسان آرفان یعنی ارفا رسولان رسول خدا هستند محمد رسول خداست و آنان که با اویند. قرآن پس از چیستی های خود بگذر تا به هستی رسی زیرا چیستیهای تو نیستیهای تو هستند و همینها تو را در بحشت نابودی دیوانه کردند. این است که عارفان عاشق مرگ و فنایند یعنی عاشق وجودند. هشتاد و یک نه تو نانی نه آب نه سروتی و نه فقر نه زشتی و نه زیبا نه خوبی و نه خوبی و نه بد نه کافری و نه مؤمن نه مردی و نه زن نه متعهلی و نه مجرد نه پیری و نه جوان نه توانایی و نه ناتوان نه بدهکاری و نه طلبکار تو عین خدایی پس بینگر که کیستی 82. اگر حافظ شیراز و بسیاری از عارفان تکیه بر تقوا و دانش را کفر میدانند منظور دانش و تقوای موسوفی و در قلمرو صفات و دنیاست که هدفش دنیای بهتر است و نه رجعت الله و رضای خدا و اگر رسول خدا صلی الله علم را بزرگترین هجاب و ظلمت بین بنده و خالق نامیده است از این روز که علم مربوط به عرصه صفات است و پیشروی در دنیا و دنیاپرستی و سلطه دنیوی در حالی که وادی رجعت تماماً برشق است و علم عشق که جز فنا نیست و تنها علمی که در این وادی برحق است علم فرقان است آن هم فرغان بین وجود و عدم است که وجود و ماهیت هم نامیده می شود که از ارکان حکمت است. سه در عرصه رجعت دجالی فری تر از ایده پیشرفت نیست که با نژادپرستی پرستی در ارتباطی تنگاتنگ است و جهان خاری و این سیمای ادم و کفر دوران است و در این قلم رو هر فرد و گروه دیگری را مسبب نابودی خود میداند. ولذا قصد نابودیش می و این است راز این همه جنگ های فردی و خانوادگی و قومی و فرقی و بین 84. فرق خدای امروز و دیروز و صد سال و هزار سال پیش چیست؟ زیرا خود فرموده است که هر روز در شعنی دیگر است پس خداشناسی ویژه این دوران از ملزومات علم و معرفت دینی و واجبات عرفانی برای علمای دین است. 85 بدون تردید انسان امروز بیش از هر دورانی از خدا سخن میگوید و این لفظ را بر زبان دارد و علتش این است که نشانه های الهی و بینات بیش از هر زمانی در حال آشکار شدن است. و امروزه شاهد نشانه هایی کم سابقه و حتی بی سابقه هستیم هم از نوع رحمانی و هم ظلمانی و قهار. پس خداوند در قلم رو ظهوری روز افزون و خارق العاده است تا آنجا که بسیاری از این نشانه ها مربوط به قیامت هستند که آستانی لقا الله هست. به مستاق این آیه که و در آن روز زمین و آسمان تغییر نموده و برای پروردگارشان ظاهر می شوند یعنی در هیچ دورانی حضور خداوند بر روی زمین به این اندازه محسوس نبوده است پس خداوند در شعن و جایگاه ظهور است و مجموعه آثار ما جز این امر هیچ هم مقم دیگری ندارد و به نظر ما ظهور امام زمان همان ظهور پربردگار است 826. قیبت امام زمان در حقیقت به معنای قایت و کمال و نخایت الهاق و اتحاد امام با خداوند بوده است تا آنجا که همچون خدایش به پرده قیب رفته است و این بار که ظاهر شود بدون خدایش ظاهر نمی و اصلا برای خدایش ظهور می کند طبق آیه مذکور هشتادو پس همه صفات مهری و قهری خدا در کمالش به عرصه ظهور میرسد که قایتش ظهور جمال اعلای اوست که عین ظهور امام است همانطور که خود امام در خطبه سباسب فرموده دیگر هرگز کسی مرا نخواهد دید و این بدان معناست که ظهورش همان ظهور حق است و او برای حق ظهور میکند نه برای خودش همانطور که برای خود این جانب دیدار با امام زمان فقط مقدمه و وسیله ای برای لقای پروردگار آدم بود یعنی به نور او بود که لقای پروردگار ممکن شد و این لبه که عاشقانه آدم محمد به خدای محمد صلی الله است خدای عشق 88 هر که ای و لحظهی از عشق خداوند به خودش را درک کند، بی تردید از شر می میرد و آرزوی نابودی می کند. و تا این گونه نمیرد و فناجونش نشود دیدارش نمی کند. به آور برک آرزوی مرگ می کردی قبل از آن که او را دیدار کنی حالان که دیدارش کردی. قرآن و این است که گفته شده که تا آدمی نمیرد پروردگارش را دیدار نمی کند و این موت اگر نفسانی و وجدانی باشد به مراتب بهتر و برتر است به لحاظ استحقاق دیدارش هشتاد و نو بدان که آیه به آیه قرآن کریم جز شرح عشق خدا با بندهش نیست و اسرار این عشق و این کار و کفر بشر در قبال این عشق نبد. در کتاب قیامت نامه دیدیم که در آخر زمان آسمان به زمین رسیده و متافیزیک در فیزیک تعیون مییابد و قیب عینیت پیدا کرده و امر و روح خدا فرود آمده است و این نزول و بارش ستارگان است همانطور که در قرآن کریم مکررا آمده است و از علائم آخر و زمان و قیامت می باشد و این نزول کمال نعمات و رحمت مطلقی خدا بر بشر است ولی افسوس که بشر جاهل و متکبر همه اینها را خودی کرده و مستکبر و خودپرست شده است و زا اشد ها را بر خود واجب نموده است که این عذابها حاصل عمل کرده خود انسان است خود این جانب که سال هاست که محل نزول روح و امری از خداوند بوده و رحمت و نعماتش بیش از همه به نزدیکانم رسیده است شاهدم که چه میزان و شدت از شقابت و ادابت و کفران نسبت به این رحمت و شفاعت و کرامتهای الهی از اطرافیانم به عرصه بروز و ظهور رسیده است عاقبت قهر و قذب الهی را از اعماق دلم برنگھیخته است و صبرم را به پایان برده است و شبان روز از او طلب صبری برتر میکنم و از این دشمنی بشر نسبت به رحمت خدا در حیرتی فضاینده قرار دارم و این حدیث قدسی دمادم در جانم زمزمه می شود که ای فرزند آدم پس کی طالب رحمت من می شوی دو, دو وقتی که آدمی به واسطه رحمت خدا دیوانه و شقی و بخیل و افسار گسیخته و عدو و جنگفروز می شود معناست که تا به تحمل و ظرفیت هزم و جذب رحمت را ندارد و یک نشانه اش هم این است که نخستین ادابتش را نسبت به قانونهای این رحمت بروز می دهد. آیا این بشر خسم وجود خیشتن نیست؟ این چرا است؟ و چرا اکثریت مردمان کافر و خسم خیشتن هستند چرا به قول متفکری خداوند اکثر مردمان را احمق آفریده است نکند که از احمقان و کافران بیشتر خوشش میآید آیا حماقتی بزرگتر از ادابت انسان با وجود خیشتن هست زیرا وجود آدمی سراسر رحمت و عشق خدا به بشر است ادابت مردمان با انبیا و اولیاء و علما و صالحین عین ادابتشان با خودشان است زیرا این مردان خدا رسولان رحمت و سعادت بشرند این چرا زیست؟ 93 یک تفسیرش این است که کافران وجود را فقط لایق خداوند می دانند و نمی خواهند شریک او در وجود شوند ولذا با وجود خود اداوت می کنند و این عین اخلاص و عشق به خداونده است آیا نه این است؟ فقط ارزش این کفر و اداوت خود را نمی دانند و این خلوص و ایثارشان از جهل و حماقت است و اگر جاهل نمی بودند چون این نمی کردند یعنی کفر این کافران از شرک اکثر مؤمنان خالصانه تر و خداپرستانه تر و آشغانه تر و توحیدی تر است. زیرا به قول قرآن کریم اکثر کسانی که ایمان می‌آورند مشرک می شوند. یعنی در وجود شریک خدا می‌شوند و بعد خود را به جای خدا می‌پرستند. ابلیس هم این نوع اهل ایمان را می فریبد و به دوزخ می برد و با مخلصین کاری ندارد زیرا ابلیس بانی و سلطان کفر است 94. درست است که ابلیس نسبت به خداوند کافر نشد بلکه نسبت به خلیفه اش کافر شد ولی از آنجا که زان پس خدایی جز در وجود خلیفه اش نیست پس نسبت به خدا هم کافر شد علا رقم میل خودش. و آن پس خدا پرستی ابلیس این خود پرستی او گردید و او فقط ایده خدا را می پرستید نه خود خدا و ارادهش را که خلیفهش مظهر آن بود. 95. ولی در عین حال می که ابلیس و لشکریان شیطانش به امر و ازن الهی به سوی بشر می روند. و از خود اراده ای ندارند و علتش همان خودپرستی مطلق آنهاست که عملا اطاعت از خدا و خداپرستی است زیرا جز خدا اراده ای نیست 96 پس میبینین که خواه نخواه کافران هم خدا را میپرستند و جز این چاره ای نیست زیرا جز خدا اراده ای به وجودی نیست فقط باقی میمانند اهل شرک که به طور خود به خود محکوم به ابطال هستند و عذابهای های گوناگونی که شرکشان را ناممکن و پوچ میسازد و لذا شرک یک ادعا و احساس پوچ و مهم است و واقعیت وجودی ندارد 97. آدمی فقط به قدرت عشق و پرستش است که میتواند وجود پذیر شود و رحمت را درک و هزم و کند و خود می فرماید را نیا مگر اینکه مرا بپرستند یعنی بدون پرستش این آفرینش و هستی محقق نمی شود و آدمی بین وجود و عدم در برزخ سرگردان می ماند. و قبلا نشان داده ایم که پرستش ربطی به نماز ندارد و نماز فقط و فقط دعوی پرستش است نه خود پرستش ایا که نعبدو فقط تو را میپرستی و به تجربه دیده ایم که بلحبسی و خودپرستی و خودمهبری رابطه مستقیمی با کفر و رحمت ناپذیری دارد با آدم های خود پرست در حقیقت آدم پرست هستند که با هر رحمت و محبتی اداوت می کنند و هرچه که این رحمت و محبت خالصتر و بی نتر باشد انکار و اداوتشان شدیدتر است و این واقعیت جایی معنایش فقط این است که منیت و خودیت هر فردی همان عدمیت اوست و درست به همین دلیل است که این جنون جنایتبار تقوا علاجی ندارد یعنی پرهیز از خود و اطاعت از یک نفر دیگر و این دیگری هر کسی که باشد اطاعتش برحقتر از خودپرستی است و این است که خداوند در کتابش شرط محبتش را اطاعت از رسول قرار داده است و میدانیم که محبت همان نور وجود است بلسا شاهدین که شقی ترین و ضد محبت ترین آدم ها کسانی هستند که نه امام و رسول زنده ای را تبعیت می کنند و نه حتی از رسولان مرده پیروی می کنند یعنی نه اهل عرفان هستند و نه عرف نه اهل ولایت هستند و نه سنت نه وقتی از وجود و عدم سخن میگوییم در حقیقت از خدای بعد و قبل از خلقت سخن گفته ایم زیرا وقتی از آدم پرستی سخن میگوییم سخنی محمل گفته ایم زیرا چیزی که نیست چگونه قابل پرستش میباشد مگر اینکه منظورمان از آدم پرستی یا کفر همان پرستش خدای قبل از ظهور باشد که گنجی پنهان بود از چه کسی از آنجا که در ازل جز خدا نبود پس پنهان بودن خدا هم جز از خودش نبود یعنی از برای خودش ناشناخته بود پس ارادی به خودشناسی یافت و آنگاه که خود را شناخت آشکار کرد که این آشکاری همان پیدایش جهان هستی است. یعنی جهان هستی همان ظهور خدا برای خودش می باشد و به همین دلیل برخی از حکیمان و عارفان بزرگ جهان هستی را چیزی جز روی یا روی خدا با نمی دانند که انسان کامل کامل ترین ظهور اوست. و اما از زمانی که عاشق برخیش شد و اراده کرد که به انسان هستی آزاد و مستقل از خودش بخشد و کل خودش را به او وانهاد و به جایگاه ازلی خود بازگردد، انسان هم با همان مسئله ازلی خدا مواجه شد یعنی عشق خودشناسی و اراده به ظهور برای چون عشق و اراده ای فقط در تعداد اندکی از انسانها فعال شد و ما بر علیه چنین عشق و اراده ای قیام کردند یعنی کافر شدند بر ظهور خیش خیش در اینجا انسان ظهور به خود وانه هاده شده خداست در درک اسفل از سافلین و خودش به عرش ازلی خودش بازگشت و با انسان در می آدگاه ازلیش وعده ملاقات گذاشت و سپس مستمرن به واسطه پیامبرانی برایش پیغام داد که به منزل ازلیش رجعت کند و آداب و وسایل این سفر را هم به او داد. ولی این سفری بیرونی نبود بلکه درونی بود. و در حقیقت، انسان بایستی خداییت خود را به یاد آورد و این همه پیام بر آمدند تا راه و روش این یادآوری یعنی ذکر را به انسان بیاموزند تا از نسیان نجات یابد. در حقیقت، میادگاه انسان با خدایش جایی جز در خیشتن خیش نمی باشد و این همان سرات المستقیم است، در حقیقت آن عرش اعلائی و ازلی خدا هم در درون انسان است. یعنی اول و آخر و ظاهر و باطن یکی شده است. پس تمام کفر و آدم پرستی و رحمت ناپذیری انسان از نسیان پرستی اوست و نمی خواهد خداییت خود را دریابد. چون این انسانی در واقع پرستنده خدای قبل از ظهور است و لضا طالب ظهور جاودانگی و عزت و خلاقیت و رحمت و قداست خودش نیست. پس هیچی گری و مفلسی و تباهی و فلاکت خود را میپستند. و این معلول و جزای انکار ظهور خداست چون خدایی را در خودش نمیخواهد که آشکار شود و همچنان او را در ادمیتش میپرستد و میخواهد خودش وجود و ظهوری غیر از او داشته باشد خودش هم محکوم به ادمیت میشود یعنی خودش را برای خدا نمیخواهد بلکه برای خودش میخواهد و این خود همان نقطه عدم پرستی اوست و رحمت ناپذیری و شقاوتش زیرا خداوند خودش را برای انسان خواسته است پس این انسان آشکارا دشمن عشق اش و رحمت است زیرا خداوند خودش را در انسان آشکار کرده است ولی انسان کافر نمیخواهد خدا را در خود آشکار سازد آیا ظلمی غیر از این هست همانطور که پاسخ به این عشق خداوند هم عین عدالت است برای همین است که عدلی جز عرفان نفس نیست و عادلان حقیقی جز عارفان واسل نیستند. در واقع انسان کافر و ضد ظهور خدا از خود آشکارا یک دزد است. دزد وجود و دوست خدا. آیا می شود خدا را دزدید و به اسم خود جازد و به دیگران معرفی نمود؟ صد. آدمی برای به یاد آوردن خدا در خیشتن تا یافتن او در خیشتن و تا او شدن بایستی همه مراتب عدمیت خود را ببیند و بشناسد و اعتراف کند که بدون او هیچ نیست و همین قلمرو فرار اکثر انسانها از خودشناسی و خداشناسی است و بی صبریشان بر عدمیت خیشتن 101 خدا بند کل هستیش را به انسان بخشید و سپس او را مبتلا به دهر یعنی زمان نمود تا الوهیت خود را فراموش کند و این کل قلم رو به امتحان بشر است در قبال رحمت و عشق خدا زیرا این نسیان از فاصله بین ادم تا وجود است و این به یاد آوردن که عین وجود یافتن است مشروط شده است به رحمت و شفقت بشر که آیا به همان میزانی که وجود یافته است حاضر است وجودش را به دیگری هم اعطا نماید بدون آنکه از آن کاسته شود و بلکه افزوده هم شود و بلکه از این هم اساسی تر یعنی آیا چشم دیدن وجود دیگران را هم دارد یا نه پس باید گفت که در یک کلمه این نسیان و فاصله از عدم تا وجود چیزی جز بخل و شقاوت بشر در قبال دیگران نیست و آدمی بخل نمیورزد الا به خودش قرآن صد وجود انسان وجود حقی است که دو روی دارد حق خدا و حق خلق و اینکه آیا انسان برای خود خدابند حق وجود و ظهور قائل است؟ و سپس آیا برای سایر مردم هم چون خودش حق وجود قائل است یا نه؟ حق الله و حق ناس و تا این دو حق پدید نیاید و اثبات نگردد آدمی از نسیان و آدم پرستی و رحمت ناپذیری رهایی ندارد این دو علت و معلول وجودی و ذاتی هستند و نه جزایی از برای انسان زیرا وجود امر واحده است و دارای احدیت و وحدت است و تجزیه ناپذیر است و کل جهان هستی و بشریت دارای نفس واحده است اگر یک نفر را محکوم به نابودی کنم و چی از خودم را از هستی ساقت کردم بخل انصر اصلی نسیان و کفر بشر و رحمت ناپذیری و وجود ناپذیری اوست. و سه. پس بدان که ویژگی عارفان نسبت به سایر مردمان که علت العلل سال الهی در آنهاست، جز رحم و مروت و سخاوت و ادالت و مردم دوستی و عشق به سعادت و عزت و رفعت مردم نیست. با این حق تا میرسد به حق الله که این عشق به ظهور خداست و حیات و هستی خود را وقف و فنای این ظهور ساختن و در این راه از همه نفس خود گذشتن و بلاجو شدن صد وجودت ایثار خداست به تو پس وجودت را ایثار خلق کن تا خدا را در خود بیابی یعنی وجودت را بیابی آنگاه می که این ایسار عین ادالت است که اگر نکنی ظالمی. پس هرگز احساس ایسار نمی کنی اگر ایسارگر باشی. 105. انسان چگونه می‌تواند خدای را در خود به یاد آورد؟ به میزانی که کار خدایی می کند صفت خدایی می و به واسطه این صفت است که خدا در دل و جان به یاد می آید. کار و صفت خدایی همان رحمان و رحیم بودن است یعنی بخشنده و مهربان 106 این گونه است که خدا به یاد میآید که قایت یادش حضور اوست و قایت حضورش ظهور اوست و این بلایت و خلافت است یعنی وجودیابی و موجود شدن 107 پس بخشنده و مهربان باش تا از نسیان و ظلمات عدم به درایی و وجود یابی. این است عرفان محمدی و این راز بسم الله الرحمن الرحیم است به این معنا که پیش به سوی خدای بخشنده و مهربان. صد و هشت. که بخشنده و مهربان است لایق درک حضور خدا در خویشدن و مستحق ظهور خدا از خیشتن است زیرا خداوند بخشنده و مهربان است و رحمت از بطن شقابت رخ نمی نماید صد و نو. به خدا سوگند که هیچ اندیشهی مقدستر و خلاقتر و مفیدتر از اندیشه درباره خداوند و حضور و صفات و ظهور و اراده و تجلیات و افعال و اسرار خلقتش نیست و جزین یا باطل است و یا به ابطال میرسد و سریع ترین و مستقیم ترین خداشناسی از در به خودشناسی ممکن میآید. و خداشناسی توحیدی جز این راه و روشی ندارد که مستاق آشکار تقرب الاله است یعنی نزدیکترین راه رسیدن به خدا و عجبا که اکثر آدمها از این سراط مستقیم چه حراسی دارند و اکراهی و این از شقابت دل است که صاحبش را اجازه شناخت خود نمیدهد تا لانه شیاطین و خناسان باقی بماند و این است که معرفت نفس را جهاد اکبر نامیدند که جنگ و قتال تن به تن با خیشتن است جهت فتح دل و تار و مار کردن اجنه و شیاطینی که آن را اشغال کردند و رحمت ناپذیر و بیرحم و خسم آدمیان. و خدای را به فراسوی آسمان ها فرافکنی نمودند یعنی هر شیعی باید یک بیمه باشد تا آدمها بتوانند زندگی را تحمل کنند زیرا انسان بی موجودی بی ایمان و ناامن و در بیم فضاینده است و این است راز پیدایش این همه بیمه. همه بیمه ها بیمه های بی خدایی بشرند و اینک خداوند در عرصه ظهور آمده است و همه نشانه‌های های زهورش شده است این حضور و ظهور فضاینده خدا بر احساس نابودی بشر دمادم می و ولی ظاهران نیازمند بیمهی جدید است چرا که خدا نور وجود است و انسان باشگون سالار هرچه که به وجود نزدیک تر می شود احساس نابودیش شدید تر می شود این است که پناه بردن به بیمه ها و تخدیر ها و های مصنوعی تنها راه گریز از این احساس نابودی است یعنی فرار از خیشتن فرار از خدایی که در حال ظهور است از خیشتن و از جهان برون این گزارشی از رابطه انسان با خدا در آخر الزمان است. ده ولی در آخر الزمان جز خداوند یاور و پناه و معمنی نیست. پس هیچ راه نجاتی جز رجعت به خیشتن و خدای خیش نیست و فرار از خیشتن و خدای خیش جز افتادن در دامهای شیاطین نیست. یازده فرار از هشیشتن و اراده به خود فراموشی و نسیان فزاینده به انواع روشهای گوناگون همچون بیمه ها و تخدیرها و روانگردان ها و بازیهای کامپیوتری و رسانه ها و اشتغالات عجیب و غریب و کاذب جملگی دال بر وقوع واقعی از اعماق نفس بشر آخر آخرالزمان است با آن ظهور حق است پس به کجا می گریزید؟ قرآن سد و دوسته پس پروازه که انسان مدرن تا به اسرار باش سالاری های خداگاه نشود و بر آن فائق نیاید و قیامت خود را بر پا نسازد و بر مقعد صدق و عدل وجودش نگیرد از این هراس و نسیان فزاینده و گریز از خیشتن رهایی ندارد و در این گریز نابود می شود سد و پس انسان مدرن تا آخر زمان و قیامت دوران خود را نشناسد هیچ چیزی را نشناخته است و در ظلمات و سرگردانی زیست می کند و کور است سد مشکل بشر مدرن جز مشکل شناخت و معرفت بر زمانه و خیشتن نیست و آن معرفت بر قیامت دوران است قیامتی که از اعماق زرات و کرات و عالم و آدمیان در حال برپایی است. پس قیامت شناسی تنها علمی است که بشر مدرن برای نجاتش از نابودی بدان محتاج است و جز این علم نه علمی است و نه نجاتی. و در آن روز زمین و آسمان برای پروردگارشان ظهور می کنند. قرآن صد در یک کلام انسان آخر و زمان باید خدایش را بشناسد به نشانه‌ها و حضور و ظهورش در صفات و افعال و جلال و جمالش و جزین راه نجاتی ندارد صد و این خدا شناسی مشتمل است بر دوزخ شناسی و بهشت شناسی، شیطان شناسی و دجال شناسی و عذاب شناسی و نشان شناسی قرآنی و امام شناسی و مؤمن شناسی. صد و در عصری به سر میبریم که بایستی در هر واقعیت و حادثه و فعل و سخنی امر خدا و اراده و نشانه حضور و ظهورش را کشف و درک نموده و پیرویش کنیم وگرنه در دام شیطانی اسیر میشویم، زیرا همزمان با ظهور حق شیاطین و دجالان نیز از همه سو و در همه امور فعالند و در کمین و چون این تشخیصی بدون درک وجود امام زمان یا یکی از اولیای امور او ممکن نیست و به خدایی را سپاس و هزاران شکر که این بنده را فضل و کرامتی انایت فرمود که بیانگر و کاشف حقایق و معارف و اسرار دینش در آخر و زمان باشن. و دین خالص او را تبیین و معرفی کنم هرچند که مردمان را خوش نیاید. و به یقین اعلان می کنم که در این دوران خدا و دین و نجات و عقل و معرفتی جزان چه که در مجموعه آثارمان معرفی شده نیست و به کار رهایی و هدایت بشر مدرن نمی آید جزان که به عمق نفاق و رسوایی و حلاکت افزاید. سد با این که کل زندگیم غرق در رحمت و هدایت الهی بود ولی آنگاه که به سن چهل به ناگاه با نزول روح و ذکر و دیدار با امام زمان و لقای بچه پروردگار و در یافت جمال اعلای حق روبرو شدم کی و گردیدم و سالها حیران بودم که آن همه وقایع آیا خواب بوده یا بیداری تبهم یا حقیقت؟ و جنون بوده یا اقل و حکمت باور آن همه رحمت و نعمات الهی و بینات آسمانی برایم حدود ده سال به طول انجامید و چه بسا گاه تلاش کردم همه را فراموش کنم ولی لی مگر می شد رسالتی که از این باور برایم پدید میآمد حتی فکرش هم تا ذاتم را به رشه میآورد تا این که بالاخره خداوند چنان تب و دردی در جانم نهاد تا مرا به ذکر و نوشتن واداشت و به طرزی حیرت آور همه این آثار را هم به دست مردم و به گوش مسئولین رساند و شب بیست و ماه رمزان بود که در زندان انفرادی خون ریزی داخلی کردم و بیهوش شده در بیمارستان به زیر تیق سلاخی رفتم و همه خون بدنم رفت. و در حالی که از نجاتم معیوس شده بودند فوراً مرا در حالی که جسدی بیش نبودم مرخصم کردند تا به مسئولیت خودم بمیرم در حالی که وصیت کرده بودم و آماده ی رفتن بودم امام را بالای سرم دیدم و خونریزیم بند آمد و دوباره به زندگی بازگشتم و از آن پس مغز آثار و معارف رخ نمود گوی می بایستی یک بار دگر مردم تا تن به رسالتم بدهم و بگویم آن چرا که می بایست. در آن واقعه به یقین دیدم که امام با من است و من بی صاحب نیستم ولی زانیت کردم که زان پس تا زنده ام جز از خدایم نگویم و جز برای رضای او نگویم. خدایی که امامم به من شناساند و مرا به دیدارش برد و این آیه تبدیل به رسالت الهی من شد که خداوند روحش را به هر یک از پرستندگانش که بخواهد نازل می کند تا لقای او را هشدار دهند. پس دانستم که رسالت من تبیین لقا الله در حیات دنیاست همانطور که برای خود من رخ نموده است. 120. خدابابری آسانترین و محالترین باور هاست، بابری سهل و ممتنع است، ولی این باور وقتی کامل و قلبی و جدی می شود و جای هیچ صحبیت و بازی و انکاری باقی نمی گذارد که تبدیل به رسالت اجتماعی شود، آن هم رسالتی مستحبی، بلکه امری واجب و آن هم واجب وجودی که اگر از آن غفلت کنی، جانت به لب آید و نابودی را با تمام وجودت درک و احساس نمایی و آرزویش کنی، ولی حاصل نشود. این نابودی ابدی است، یعنی هران نابود شدن و بود شدن و دوباره نابود شدن. و من این گونه بود که درباره رسالتم به یقین رسیدم، رسالت تبیین و ابلاغ مذهب اصالت عشق و الله به عنوان مغز توحیدی همه مذاهب و مکاتب معنوی و دین واحد جهانی در آخر الزمان که همان اسلام ناب محمدی و شیعه ناب علوی است 121 پس بدان که این معارف کلمه به کلمه و سطر به سطر و کتاب به کتابش با خون دل و درد جان و آتش وجدان و موتهای فراوان تولید شده و به دست شما رسیده است و یک بار هم عملا برایش خون ام. پس حقانیت آثارم با خونم مهر و تصدیق شده است پس راستی که مجموعه آثارم شهادت نامه است پس به قیمت بسگذافی این معارف به شما رسیده است، صحبش مخانید و ارزانش مفروشید. 122. میمیرید و سپس پروردگارتان را دیدار میکنید. قرآن. آیا راستی مرگ چرا به با لغا الله دارد؟ چرا برای دیدار با او بایستی مرگ را چشید؟ زیرا نفس آدمی در تجربه مرگونیستی است که از واژگونی نجات میابد و میفهمد که آنچرا که مرگونیستی میپنداشته حیاتو هستی است و بالعکس و خداوند مظهر حیاتو هستی است که انسان جاهل از او میگریزد زیرا او را مظهر مرگونیستی میپندارد و این دلیل کفر بشر است که جای ادراک وجود و عدم در او وارونه است 123. به همین دلیل می‌فرماید: اگر به راستی مرا دوست داشته باشید مشتاق مرگ خواهید بود یعنی مشتاق دیدارم خواهید بود زیرا جمال خدا جمال حیات و هستی است که مادیت جهان و دنیا پرستی بشر هجاب آن است که در موت از میان میرود 124 خود این جانب هم در تجربه موثایی که برایم رخ نمود از واژگون سالاری ارزشا نجات یافتم و قیامت ها را دریافتم و بر صدق و عدل کلمات رسیدم 125 انسان مدرن هم که به بنبست با همه ارزشهایش رسیده و چه بسا آرزوی مرگ می‌کند بیش از هر دوره ای از تاریخ حق پذیر است و بر آستانی قیامت قرار دارد که قیامت واجه ها اساسان است 126. رسیدن به صدق و عدل کلمات و مفاهیم زمین خداشناسی عرفانی و انسانی است و آستانی شناخت خدا در خیشتن و ظهور او از وجود انسان زیرا خداوند جز نور معرفت نیست و نور کلمت الله عالی ترین ظهور خدا از انسان است چرا که خداوند در ازل کلمه بود و آن کلمه خدا بود و کلمه خدا آخرین و عالی ترین کلمه ای است که در دل و وجدان انسان منور می شود و وجود آدمی به نور پروردگارش مشعشع می گردد همانطور که اولین کلمه آفرینش هم کلمه الله بود هفت پس بدان که قیامت واجه ها زمینه ظهور خدا از انسان و جهان است که در آثارمان فراهم آمده است. 128 آیا راستی ظهور خدا از انسان چگونه است؟ از ظهور اسما و صفات و افعال تا ظهور تجلیات این صفات در جهان بیرون و تا ظهور جمال ذات. 129 انسان الهی انسانی رحیم و کریم و عزیز و عظیم و قدیم و نعیم و حکیم و قفور و صبور و امثالهم است که اسماع الله هستند. به شرط آنکه این اسماع بر صدق و عدلشان در جان آدمی استوار باشند و وارونه نباشند. صد همانطور که قرآن کریم میفرماید کلمات خدا غیر قابل تبدیل هستند. یعنی آن کلماتی که انسانها خداوند را به آن می قابل تبدیل و بارونگی نیستند مثل کلمی خدا، احور، مزدا و الله. و در کتاب کلمت الله به وضوح نشان دادیم که غیر قابل تبدیل ترین نامهای خدا همان کلمی الله هست که ظاهر لفظ آن هم اگر به عکس شود باز هم الله خانده می شود. ال لا 131 پس هیچ ذکر و لفظی همچون کلمه الله موجب برپایی قیامت ها و مفاهیم در نفس بشر نیست که بشر را از واژگونی نجات میدهد و کلمات را در نفس ناطقه بشری بر مقعد صدق و عدل می نشاند و این زمینه خلق جدید انسان و احیای اسماء الله و صفات و اخلاق الهی در بشر است و این همان قلمرو رو به پیدایش جامعه امام زمانی و مدینه فازله الهی و ظهور جنات نعیم بر روی زمین است در آخر زمان و مجموعه آثارمان، من ایدولوژی و مکتب و مذهب و آین و حکمت چنین انسان و تمدنی است همان جامعه ای که همه مذاهب در انتظارش هستند و وعده الهی نیز می باشد 132. چرا نفس ناتقی آدمی که همان روح و امر و اراده و اسماء و صفات خدا در بشر بود واژگون شد یعنی چرا مقام خلافت اللهی در انسان وارونه شد نابابری انسان به خدای خیش و در خیشتن موجب نسیان و قفلت او شد که او را بازیچه شیطان و پرستنده اشیای بیرونی نمود و خدای را در ما برای آسمان ها خواند و بنده دنیا شد به جای اینکه دنیا و جهان بیرون بنده او شود و این یعنی واشگونی ناباوری نسبت به رحمت مطلقه و عشق خدا به بشر اساس کل کفر و نسیان و وارونگی بشر است. همانطور که این رحمت ناپذیری و عشق ناپذیری و محبت نفهمی در روابط بشری هم اساس همه تشنجات و جنگ جنگها و سوء تفاهمات بین افراد و گروه های بشری است. 134 و چون این بود که خداوند رسولان رحمت و عشق خود را به سوی بشر نسیان زده و وارونه فرستاد و گفت حال که مرا و رحمت و عشق مرا در خود باور و پیروی نکردید آن را در رسولم باور و اطاعت کنید تا از محبت من برخوردار گردید اگر محبت خدا را می خواهید از رسولانش تبعیت کنید قرآن سد و چون این شد که بیشترین پیام بران خدا به سوی رحمت ناپذیر ترین و خدا ناپذیر ترین اقوام بشری روانه شدند که قوم سامی و خاص بنی اسرائیل از جمله آنان بودند ولی در اقوامی که رحمت و روح و حضور خدا در خیشتن را بهتر درک و تصدیق کردند شاهد پیام برانی اندک هستیم و در عوض حکیمان و آرفان و آلمان کسیری در این اقوام پدید آمدند که اقوام مشرق زمین از این جمله هستند. با خاص قوم آریایی که مهد حکمت و علم و محبت و هنر و عرفان و فرهنگ و وحدت بودند که حاصل خدا بابری در خیشتن است که جز زرتشت پیامبر دیگری در این قوم ظهور نکرد 136. حیامبران نیز مردم را به خداباوری و خداشناسی و خداپرستی در باطن بشر دعوت کردند که اسلام قایت این دعوت و مکتب بود که در تشیع تبدیل به مکتب خودشناسی عرفانی گردید که علی علیه السلام رهبر و کامل ترین حجت آن است. ولذا این مکتب در میان ایرانیان که مردمی مهربان و رعوف بودند به سرعت رشد نمود و بالید و مبلد عارفان بزرگی شد که به لحاظ کسرت و عظمت وجودی در کل تاریخ جهان بی است یعنی تعداد عارفان و انسانهای الهی که در طی این هزار سال در ایران پدید آمدند از کل مجموع عارفان و حکیمانی که در سراسر جهان در تاریخ پدید آمدهاند بیشتر است سد و سی و هفت تشیع مذهب خداباوری و خداشناسی و خداپرستی در خیشتن است که امامان شیعه نخستین حجت و اصفه کامل این مکتب هستند 138 این معمای وجودی است که چرا آدمی خداوند عالم را در هر کس یا چیز و جایی آسانتر درک و قبول می کند تا در وجود خودش این همان معما و راز از خود بیگانگی و کفر بشر است به همین دلیل در طول تاریخ بشر همه نوع پرستش پدید آمده است الا خود پرستی خورشید و ماه و ستاره پرستی درخت پرستی گاو پرستی سنگ پرستی کوه پرستی دریا پرستی و پرستش بطای آدم آدمنما و حیواننما و غیره 130 گویا این اشرف مخلوقات در عالم از دیدگاه خودش حقیرترین موجودات بوده است و این همان معنای کفر و ادابت انسان با خودش می باشد و چهل لفظ خودپرستی در فرهنگ بشری همچون سایر الفاظ و مفاهیم یک معنای دروغین و وارونه است زیرا براستی هیچکس خودش را نمی پرستد بلکه چیزهایی را در خودش می پرستد. مثل سربت پرستی، اورت پرستی، قدرت پرستی و غیره. یعنی خودش را بنده ی اشیای دیگر کرده است و فدای غیرخیش است. و این اساس واژگونی بشر است که بشر را از حیوانات هم پستر کرده است. سد و آنچه که موسوم به شکم پرستی و شهبت پرستی است در واقع پرستش خوراکی ها و جنس مخالف است نه پرستش شکم و عورت خیش 142 از این منظر خودپرستی حقیقی عین خداپرستی خالصانه و توهیدی و عرفانی است 143 هرگاه تبانستی چیزی قابل پرستش در خودت بیابی که مشروط و مرید چیزی در بیرون است و نباشد بدون تردید آن نور حق است و حضور خدا و امر و روح او در توست و چون این پرستشی پس از یک سفر طولانی در باتن و جهادی مستمر با تعلقات و بستگی های دنیاوی حاصل می آید به نور معرفت نفس 144 از آنجا که آدمی حامل روح خداست، همه چیزها در بیرون به او پناه میآورند. آورند. شیاطین جهت تسخیرش، ملائک جهت سجودش و سایر موجودات جهت خدمت کردنش. ولی انسان به دلیل جهلش همه اینهایی را که به او روی می کنند می پرستد و خود را بنده آنها میسازد و این است باشگونی. زیرا خداوند همه موجودات آدم در زمین و آسمانها را به موریدی وجود انسان امر نموده است. ولی آدمی مورید آنها شده و به تسخیرشان در می آید. و این است کفر. 145. وجود آدمی به دلیل روحی که دارد همچون آهن همه موجودات عالم را جذب خود می کند. بلی صاحبش به دلیل بیمعرفتی بر خود و مقامش در جهان جان را زبالدان عالم می کند و گاه شیاطین و اجن را به خود راه داده و بر خودش مسلط می سازد و بندشان می شود و همچون خدا می پرستد. ملائک می گویند خدا یا اکثر این مردمی که خود را خدا پرست می جن را می پرستند. قرآن 146 و برخی از خودپرستی های دروقین، جماعتی، موسوم به درویش و عارف از نوع جن پرستی و شیطان پرستی است که نجواها و القاعت این اجنه و شیاطین را هم الهامات و وحی علاقی میپندارند 147 بشر در طول تاریخ هر چیزی جز انسان را پرستش کرده است ولی زا پیامبران و امامان و عارفان را هم که نشانه های الهی بودند به قتل میرسانیده اگر می است و البته قبرشان را بعداً پرستش می است. است. ادابت بشری با خودش از اسرار و معماهای های بزرگ فرهنگ و مذاهب است که تا درک نشود حقیقت اسلام و تشیع و درک نشده است. زیرا تشیع مکتب انسان پرستی و مذهب اصالت انسان است به معنای حقیقی کلمه زیرا اومانیزم غربی یک حرف توخالی و دروغین است و آنچه که پرستش می شود تکنولوژی و بل‌هوسی و بازیگری و مفاسد اخلاقی است